0: So, da soll einer sagen, dass die Heigerer nicht wüssten, wo der Hammer hängt. Die wissen Bescheid wenigstens, gell? Und ihr jetzt auch, nachdem ihr zumindest mal diese Ausschnitte gesehen habt. Und jeder macht sich natürlich so seine eigenen Gedanken über Weihnachten. Und es ist auch gut, dass man solche Erinnerungsfeste hat. Ganz besonders, wenn es um solche wichtigen Ereignisse wie die Geburt von Jesus geht. Wenn man sich allerdings so die Weihnachtskarten anschaut, dann hat es nicht immer unbedingt mit Jesus und dieser eigentlichen Weihnachtsgeschichte zu tun. Da werden Schneelandschaften mit zugefrorenen Seen gezeigt und mit Rehen und mit allem Möglichen. Aber Weihnachten kommt da gar nicht überall unbedingt vor. Es gibt natürlich auch diese religiösen Karten, die konzentrieren sich auf die heilige Familie, aber wenn man die da abgebildeten Personen näher betrachtet, dann hat man doch den Eindruck, dass sich das da um so einen ganz eigenen Menschenschlag handelt, weil die sind irgendwie so künstlich, irgendwie so erstarrt, irgendwie, irgendwie sehr verklärt, also erscheinen eingefroren wie ein See und starr wie ein Reh, das man gerade irgendwo aufgescheucht hat oder so. Also wie ist das mit Weihnachten? Diese Art von Kunst, wie gesagt, erscheint mir künstlich die Szenen irgendwie unwirklich. Ich möchte mal an den Schluss der Weihnachtsgeschichte gehen. Der Text, der scheint uns ja relativ vertraut zu sein. Da heißt es ganz am Ende, und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Und es ist ja auch wunderbar, was sie da zu sagen hatten, und es ist ja auch wirklich verwunderlich, was die Hirten berichteten aus eigenem Erleben. Und darum wundern sich die Leute bis heute, wenn sie was davon hören. Die sind irgendwie ungläubig, weil das alles irgendwie doch ein bisschen unwirklich erscheint, vom Heiligen Geist gezeugt und so. Und weil die Menschen über all dem Verwundern mit der Geschichte nicht klarkommen, sind sie schnell bei der Hand zu sagen, Maria und Josef, das sind Außerirdische, Außergeschichtliche, das ist ein hübsches Märchen mit starren Kunstfiguren, das können wir unseren Kindern erzählen. Das wird dann manchmal so eingereiht in eine Geschichte mit vielen anderen Weihnachtsgeschichten und Märchen, die man sonst so erzählt. Aber jetzt möchte ich euch eine Frage stellen. In der Weihnachtsgeschichte spielen natürlich Maria und Josef ihre Rolle und das mit den Engeln und so hat alles seine Bedeutung. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was der Kyrenius eigentlich in der Weihnachtsgeschichte verloren hat? Das ist immer die Rede, jedes Jahr die Rede von diesem Kyrenius, der Landpfleger in Syrien war. Das ist ja einer, der keine besondere Aufgabe hat in der Weihnachtsgeschichte. Also Maria gehört dazu. Josef hat zwar nicht viel zu sagen, aber der gehört auch mit dazu. Und dann sind da die Engel und die Hirten und alles hat seine Richtigkeit. Aber dieser Kyrenius, der erscheint wie so ein Statist kurz auf der Bühne, um sofort danach wieder zu verschwinden. Aber mit diesem Kyrenius sagt Lukas der das Ganze aufgeschrieben hat. Nein, das ist kein Märchen, sondern Wirklichkeit. Ein Märchen beginnt mit den Worten, es war einmal. Aber die Geschichte von Jesus war nicht irgendwann einmal, sondern es geschah, als Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Die angebliche Geschichte fand, fand mitten in der Geschichte statt. Und zwar, als dieser Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Man weiß nämlich von diesem Mann, dass er 12 vor Christus römischer Konsul war, dass er verschiedene Feldzüge geführt hat, dass er Ratgeber des Kaisers Sohn Gaius Caesar war und dass er 21 nach Christus in Rom gestorben ist. Das war also eine geschichtliche, historische Persönlichkeit in Raum und Zeit. Außerdem heißt es fünfmal in der Weihnachtsgeschichte, es geschah. Ganz am Anfang schon im ersten Vers, es geschah in jenen Tagen, dass eine Verordnung ausging. Dann im zweiten Vers, diese Einschreibung geschah als erste, ähm, als Kyrenius Stadthalter in Syrien war und so weiter. Insgesamt fünfmal es geschah. Also Leute, ich bin davon überzeugt, dass das Ganze geschah. Das ist nicht irgendwie nur eine Geschichte, die man sich erzählt. Jetzt möchte ich euch auch mal drei Fragen stellen, also ähnlich, wie wir das gerade im Video gesehen haben. Erste Frage, warum feiern wir Weihnachten? Ich bin ja sehr beruhigt darüber, dass viele auf der Straße immerhin noch darauf eine Antwort zu geben wissen. Viele können antworten, weil Jesus geboren wurde. Daraus ergibt sich die zweite Frage, warum wurde Jesus geboren? Es gibt immerhin in unseren Kirchen und Gemeinden, die noch einige Leute, die das beantworten können, die Antwort auf diese Frage, warum Jesus geboren ist, ist die, weil uns die Sünde fesselt und Jesus gekommen ist, um uns zu erlösen, um uns frei zu machen. Deswegen kam Jesus, deswegen wurde er Mensch. Und jetzt kommt die dritte interessante Frage, die sich wiederum aus dieser Antwort ergibt. Warum, wozu sind wir erlöst worden? Und da wissen die meisten keine Antwort drauf zu geben. Oder willst du es mal versuchen? Wozu sind wir erlöst worden von Jesus? Wir haben ja vergangene Woche von der Geburt von Johannes dem Täufer gehört. Sein Vater Zacharias war erst stumm. Und als er wieder reden konnte, fing er an, Gott zu loben. Und dieser sogenannte Lobpreis des Zacharias enthält die Antwort auf diese Frage. Dieser Zacharias sagt nämlich, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung erschaffen hat. Und dann heißt es in Vers 72 des ersten Kapitels, um Barmherzigkeit zu üben, an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken. Hier sagt er etwas über den Ursprung unserer Errettung aus der Barmherzigkeit heraus, weil Gott ein barmherziger Gott ist, weil er Mitleid mit Menschen hat, weil er sich den Menschen erbarmt, deswegen hat er uns erlöst. Und dann in Vers 75 kommt das Ziel, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen, in aller Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Das Ziel unserer Erlösung ist, dass wir ihm als Menschen dienen sollen. Hast du das gewusst? Du bist, wenn du dich einmal Jesus anvertraut hast, gleichzeitig automatisch ein Diener Gottes geworden. Und das ist ein sehr edler Stand, in dem du dich da befindest. Und ich entdeckte, entdecke in der Weihnachtsgeschichte Fünf unterschiedliche Diener, der eine heißt August, der andere Josef, der kleinste und doch zugleich größte Jesus und die anderen stelle ich euch auch noch vor. Grundsätzlich, Gott sucht Diener. Nicht, dass das, was Jesus für uns, als er am Kreuz gestorben ist, dass es nicht vollkommen absolut ausreichend für alle Menschen gewesen wäre, aber es war ja erst der Anfang. Gott sucht Diener. Also, ich möchte heute Abend über fünf Personen, bzw. Personengruppen reden, die alle etwas mit Dienst zu tun haben. Versucht mal, das nachzuvollziehen. Erste Person. Ich überschreibe das mit, ein Großkotz ist Diener und weiß es nicht. Lesen wir zunächst mal aus Lukas 2 die ersten beiden Verse, auch wenn euch dieser Text sicher sehr vertraut ist. Es geschah in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Überall werden jetzt in dieser noch kommenden Woche die letzten Weihnachtsvorbereitungen getroffen. Väter schleppen die Weihnachtsbäume, die Mütter überschlagen die Kosten und so weiter. Die Musiker auf der Straße spielen stimmungsvoll stille Nacht. Also diese ganze Weihnachtsvorbereitung, man könnte sie kurz mit dem Wort Konsum umschreiben. In Lukas 2 geht es auch um Vorbereitungen, und zwar um Gottes Weihnachtsvorbereitungen. Und das könnte man umschreiben mit dem Wort Kontrast. Wenn Gott Mensch wird, wenn einer aus dem Himmel zur Erde kommt, ist ein gewaltiger Kontrast. Und es gab einen Konflikt bei den Vorbereitungen dazu. Das hatte mit dem in Judäa befindlichen Dorf Bethlehem zu tun. Hier sollte nämlich Jesus zur Welt kommen. Das hatte Gott bestimmt und das hatte schon vor Jahrhunderten Micha, der Prophet, vorausgesagt, dass genau in Bethlehem der Messias geboren werden sollte. Doch Maria wohnt nicht in der Nähe, sondern in Nazareth. Und das ist ganz im Norden, 120 Kilometer weit entfernt da fragt man sich natürlich am Anfang, wie soll diese Frau jetzt so schnell, nachdem ihr die Geburt schon angekündigt worden war, sie war bereits schwanger, nach Bethlehem kommen? Gab es irgendeinen Grund dafür? Von ihr aus nicht. Aber unser Gott ist sehr mächtig und er ist allwissend und er hat die Fäden in der Hand und seinen Plänen folgen stets Taten, selbst wenn ihm dafür Kaiser ihre Macht und ihre, ihre Autorität zur Verfügung stellen müssen, ohne dass sie es wissen. Da wird der Augustus zum August. Und da muss er sagen, liebe Leute, macht euch auf den Weg, jeder gehe in die Heimat seiner Sippe, ohne es zu ahnen, nochmal, weil er war ein sehr stolzer Mann. Und die Stolzen sieht Gott eigentlich von fern, heißt es in einem Lied und auch in den Psalmen. Trotzdem muss er einen Riesenapparat in Bewegung setzen, nur damit Maria nach Bethlehem kommt und eine einzige Verheißung, die Gott gegeben hat, in Erfüllung geht. Also die Großen der Welt sind letztendlich Schachfiguren Gottes. Gott macht Geschichte in dieser Welt und dem kann sich auch ein Kaiser Augustus nicht widersetzen. Den Titel Augustus hatte sich dieser Mann, der eigentlich Gaius Julius Caesar Octavianus hieß, selber gegeben. Augustus bedeutet der Erhabene. Und das war wirklich ein stolzer Mann, wenn einer sich selber Erhaben nennt, wenn einer heraustritt aus der Masse. Es war schon irgendwie eine Glanzzeit im Römischen Reich. Es war eine Zeit, wo die Bürger träumten von einer neuen Weltordnung. Es war eine Zeit, wo einer herrschte, dieser Augustus, der wirklich den Namen Herrscher verdient hatte. Das war jemand, der alle Erwartungen an den römischen Kaiser erfüllte. Und er brauchte als erster das griechische Wort Evangelium, gute Nachricht also, um seine neue Weltenordnung zu bezeichnen. Und das Reich betrachtete ihn als ersten römischen Kaiser, als eine Gottheit. Und sie führten Anbetungsriten ein. Dieser heidnische Priester Maximus, Pontifex Maximus, war gestorben. Und jetzt war der Weg frei, dass man sich selber mal als Gott anbieten konnte. Und alle machten mit. Der Erhabene Augustus. Aber gleichzeitig schickt ein anderer Erhabener seinen Sohn zur Welt. Denn auch von Gott heißt es in der Bibel, dass er der Hohe und Erhabene ist. Jesaja 57,15, so spricht der Hohe und Erhabene. Gott ist der eigentlich Erhabene, der ganz still auf die Bühne tritt und nun irgendwo in einer abgelegenen Ecke des Augustinischen Reiches Jesus, den Gottessohn, auf die Welt schickt. Von den damaligen Geschichtsschreibern völlig übersehen. Und die Biografen von Jesus, wie Lukas einer war, der die Weihnachtsgeschichte und vieles andere mehr über das Leben von Jesus aufgeschrieben hat, die Biographen gebrauchen später ebenfalls das Wort Evangelium. Ebenfalls um eine neue Weltenordnung, um etwas ganz Neues zu beschreiben, was Gott, der Erhabene, in dieser Welt angestiftet hat. Augustus ist in der Geschichte von Lukas nur ein einziges Mal ganz am Rande erwähnt, weil Gott ihn eben benutzte, damit Jesus in Bethlehem zur Welt kam. Beide Herrscher finden Gehorsam. Augustus befiehlt und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen. Wenn Gott aber befiehlt, dann gehorchen ihm sogar die Engel. Beide Herrscher gründen ein Reich. Augustus hat es auf den ganzen Erdkreis abgesehen. Damit war das römische Reich gemeint. Wenn Gott aber von dem ganzen Volk spricht, ich verkündige euch große Freude für das ganze Volk, dann meint er damit weitaus mehr. Augustus will zählen, will sich an seiner Macht berauschen. Vielleicht will er Steuern erheben. Gott erniedrigt sich, um uns zu retten. Paulus Plan, äh, Entschuldigung, Augustus Plan bringt Verwirrung und Not, Gottes Plan bringt Friede und Freude. Augustus Plan geschieht sehr laut, ist eine laute Sache, aber der Plan Gottes geschieht ganz heimlich, still und leise. Und Augustus Reich war ein vergängliches Stück Weltgeschichte, aber das Reich Gottes besteht ewig. Und die Maria hatte wirklich recht, als sie in ihrem Lobpreis, auch im ersten Kapitel, sagte, er hat Mächtige von Thronen gestoßen und Niedrige hat er erhöht. Tatsächlich, die Stolzen sieht er von fern, aber er kümmert sich um Leute, die demütig sind. Und so eine Frau war etwa diese Maria, die wirklich in die Geschichte eingegangen ist, als die, die Jesus zur Welt bringen durfte. Weißt du, wenn du so ratlos vor den Nachrichten sitzt, wenn du die Zeit geschehen verfolgst, ohne zu begreifen, was manchmal in der Welt so alles abgeht, vergiss nie, Gott macht Geschichte. History is his story. Es ist seine Geschichte. Gott hat die Fäden in der Hand. So viel zu diesem Augustus. Jetzt zweiter Punkt. Da gab es zwei, Maria und Josef, die alles für Gott gegeben haben. Lesen wir also ein bisschen weiter ab Vers 4. Es gingen aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Um die Geburt von Johannes dem Täufer ist sehr viel Aufhebens gemacht worden. Da waren Hebammen dabei, gerührte Verwandte und die Dorfbewohner, die wie üblich die Geburt eines jüdischen Jungen besingen. Das war ein richtiges Fest da bei Johannes. Sechs Monate später gab es für Jesus keine Hebamme. Da waren keine Verwandte dabei. Und eine Feier gab es auch keine. Das lag daran, dass seine Eltern unterwegs waren. Nicht, dass sie Flüchtlinge waren, aber die Umstände waren denkbar ungünstig, um jetzt eine Familienfeier abzuhalten. Die waren heimatlos und haben tatsächlich keine Unterkunft gefunden da in Bethlehem. Nicht sehr gemütlich. Aber um Gottes Auftrag zu erfüllen, sind Menschen oftmals unterwegs. Das trifft auf Josef und Maria zu. Und das war auch schon bei Abraham und Sarah so, die auszogen, um den Weg Gottes zu gehen. Das war bei Mose so, der lieber mit dem Volk Gottes in die Wüste ging, als ein angenehmes Leben in Ägypten zu führen. Christen sind herausgerufene Leute. Christen sind oftmals unterwegs und Gott sagt, geht hin. Und er sagt, lieblich sind die Füße derer, die unterwegs sind, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Das heißt, wir müssen, wenn wir das Evangelium weitersagen wollen, unterwegs sein. Dann dürfen wir uns nicht so festlegen. Dann dürfen wir nicht sagen, so, ich habe meinen Platz gefunden und da bringt mich keiner von ab. Ich habe meine Pläne und ich gehe nach meinen Vorstellungen vor. Gott hat manchmal ganz andere Vorstellungen als wir. Er sagt, geht los. Abraham und Sarah, Josef und Maria, die Welt wird sie wahrscheinlich nie verstehen. Dass sie Sicherheiten aufgeben, dass sie einfach losgehen. Aber Gott gebraucht Menschen, die loslassen können, um Hände frei zu haben für die Arbeit, die Gott ihnen gibt. Du musst die Hände frei haben, du musst erstmal, erst loslassen, bevor das du für Gott brauchbar wirst. Der Orgenda-Verlag für persönliche Weiterentwicklung in Bonn hat den Begriff Simplify als Marke eintragen lassen. Das englische Wort Simplify bedeutet vereinfachen. Und für den Verlag heißt Simplify Rückbesinnung auf das Wesentliche oder mit anderen Worten, weniger ist mehr. Die haben also eine ganze Reihe von Büchern herausgegeben und wollen ihren Leserinnen und Lesern Hilfsmittel an die Hand geben, um den komplexen und sehr schnelllebigen Alltag, in dem wir uns nun mal alle befinden, da irgendwie rauszukommen und mehr Lebensqualität entwickeln zu können. Und wisst ihr, ich glaube, wir brauchen solche Simplify-Christen. Wir brauchen Leute, die einfach mal sich auf wesentliche Dinge konzentrieren und loslassen können, selbst wenn dir solche Leute irgendwie einfältig vorkommen. Ne, die leisten sich nichts und die sind nicht immer so ganz up to date oder so. So muss es ja gar nicht sein, als wenn Christen irgendwelche Hinterwäldler wären. Aber Simplify heißt, Mensch, konzentrier dich doch mal auf das Wesentliche. Wenn du dich so in allen möglichen Dingen da irgendwo verstrickst und überhaupt nicht mehr so richtig durchblickst, was eigentlich wesentlich ist, Du wirst wahrscheinlich nie an irgendeinem gescheiten Ziel ankommen. Durch den Verkauf seiner vielen Bücher war Dwight L. Moody einer der reichsten Männer Englands seiner Zeit. Er war ein christlicher Autor und er war überzeugter Christ und sein Leben gehörte Gott und er war einer der reichsten. Aber als Moody starb, besaß er immer noch den gleichen Kerzenhalter, den er immer hatte, den gleichen Stuhl, auf dem er sein Leben lang gesessen hatte. Er starb im gleichen Bett, das sein Leben lang sein Bett gewesen war. Sein ganzes Geld floss in die Arbeit des Werkes Gottes hinein. Es war ein Mensch, den man als Simplify-Christen bezeichnen kann. Einer, der sich auf das Wesentliche konzentriert hat. Nun das Dritte. Jetzt kommen wir zu dem wahren Diener in dieser Geschichte, und wir lesen den Vers 7 und dann noch den Vers 12 dazu. Und sie, Maria, gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in einer Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und in Vers 12, und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe lehnt. Jetzt sind wir hier auf einmal bei der Hauptperson der Weihnachtsgeschichte angelangt, nämlich bei Jesus Christus. Aber es wird denkbar wenig über Jesus in der Weihnachtsgeschichte gesagt. Es werden nur zwei Dinge über ihn gesagt. Erstens, er war in Windeln gewickelt. Zweitens, er lag in einer Krippe. Mehr steht da nicht und das ist ja eigentlich auch ziemlich normal für die Weihnachtsgeschichte zumindest. Normal, auch für uns ist das Erste, er war in Windeln gewickelt. Weißt du, die Weihnachtsgeschichte erzählt, dass Gott auf die Erde herabstieg und in Windeln und Krippe werden uns die Stufen gezeigt, auf denen er herabstieg. Da ist die eine Stufe der Windeln. Wir alle, du und ich als Menschen, waren höchstwahrscheinlich in Windeln gewickelt, wegen dem Ganz Mist. Und wenn es hier in der Bibel heißt, dass Jesus in Windeln gewickelt war, dann heißt das, dass er sich auf unsere Stufe begeben hat, die Stufe neben uns sozusagen. Aber dann kommt das Zweite und er lag in einer Krippe und das trifft auf dich und mich wahrscheinlich nicht zu. Wir alle hatten nämlich irgendeine Herberge, als wir zur Welt kamen, Jesus nicht. Und so erniedrigte er sich unter uns. Und diese beiden Stufen von Windeln und Grippe finden wir nochmal in der Bibel, nämlich im Philipperbrief Kapitel 2, wo es heißt, aber er machte sich selbst zu nichts und er nahm Knechtsgestalt an, indem er uns Menschen gleich wurde. Das ist die erste Stufe. Uns gleich geworden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Und das ist die zweite Stufe. Und die Grippe schattet sozusagen schon das Kreuz vor. Da ist schon die Rede davon, dass er sich so sehr erniedrigen wird, dass er sich hingeben wird, für eine Menschheit hingeben wird, ganz und gar, um Menschen zu erretten. Das ist die gewaltige Erniedrigung dieses wirklich oder erniedrigten Knechtes, dieses Demütigsten, der je über diese Erde gegangen ist, Jesus, unser Herr. From heaven you came, helpless babe. Ein hilfloses Baby kam zur Welt vom Himmel her. And heard your word, your glory failed not to be served, but to serve. Er kam nicht, um sich als der King aufzuspielen und Kapellen vor sich her marschieren zu lassen, sondern er kam, um zu dienen. Das war sein ganzes Wesen. And give your life that we might live. And this is our God, the servant king. Der dienende König. He calls us now to follow him. So einer sollst du auch werden. Folge ihm nach. Nimm dir Jesus zum Vorbild. To bring your lives and the daily offering of worship to the servant king. Kennt schon das Lied, oder? Weißt schon, was dahinter steckt. Dass er kam, um dir zu dienen. Die Worte in Philippa 2, dass Jesus sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm. Diese Worte in Philippa 3, 2 fangen übrigens an mit dem Gedanken, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Das soll auch dein Wesen sein, äh, demütig zu sein und dich zu erniedrigen. Nun, die vierte Gruppe von Personen, die ich meine, die etwas mit Dienst zu tun haben in der Weihnachtsgeschichte, Viertens, ein strahlender Bote. Jetzt lesen wir die Verse acht bis zwölf. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Die ganze Situation ist ja schon ein bisschen schäbig. Da wird Maria angekündigt, du sollst ihn Jesus nennen und er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Das ist wirklich der große König, der eine gewaltige Karriere machen wird. Und nun sitzt sie da irgendwo in so einem Stall. Man weiß noch nicht mal, ob es ein Stall war. Steht nirgendwo in der Bibel, er wurde in der Krippe geboren. Vielleicht war das unter einem Dach, vielleicht sogar irgendwo auf dem Hof, unter freiem Himmel, keine Ahnung. Und da soll der hohe und erhabene Gott in einer solchen Erniedrigung Geschichte machen. Mag sein, dass Maria ihre Zweifel bekommen hat, ob das wohl alles stimmt. Und als eine Ermutigung lichtet Gott jetzt so ein klein wenig den Vorhang, um ein wenig von der göttlichen Herrlichkeit sehen zu lassen, wenn auch nicht direkt. Maria, Maria aber die Hirten kommen ja dann zu ihr, um davon zu erzählen. Man hat den Eindruck, dass Gott es nicht mehr aushalten kann. Alles ist dunkel in der Welt, selbst in der Herbergsbar war das Licht schon ausgegangen, gell? Und deswegen schickt ein Engel und ruft es über das Feld den Hirten, die waren noch wach, zu: heute ist der Messias geworden. Heute ist der Tag der Tage, Leute, und ihr schlaft alle. Wenn schon Rom und Athen die Einführung einer neuen Zeitrechnung verschlafen, dann sollt ihr die Hirten es wenigstens mitkriegen. Euch ist heute der Heiland geboren. Die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Die Hirten, wie auch schon Zacharias, fürchteten sich sehr, als sie die Herrlichkeit des Herrn am Himmel erahnten. Das war ja nur ein Teil, so ein kleiner Lichtblick in die Herrlichkeit Gottes hinein, die sie da wahrgenommen haben. Ezekiel sagt in Ezekiel 1, das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn und als ich es sah, fiel ich auf mein Angesicht nieder, der könnte nicht gerade stehen bleiben als er ein wenig von der Herrlichkeit Gottes ansehen durfte. Also dieser Engel, der nun von Gott gesandt wurde, war sicher kein übergewichtiger Säuglingswonneproppen wie Engel in der Weihnachtsgeschichte oder in der Weihnachtszeit gerne dargestellt werden. Denn so ein Engel, wie sie da manchmal gezeigt werden, hätte kein fürchtet euch nicht verkündigen müssen. Das war ein gewaltiger Bote Gottes. Der Engel ist der erste Verkündiger der Frohen Botschaft. Er war der Erste, der das Anliegen hatte, dass Menschen zu Jesus finden. Und wenn wir über Evangelisation nachdenken, über die Verkündigung der Frohen Botschaft, dann ist es ja interessant zu sehen, wie der Erste direkt von Gott gesandte, ein Engel nämlich, dabei vorgegangen ist. Das ist ja interessant. Wie hatte er das gemacht? Er wollte, dass Menschen Jesus finden versetzt dich in die Lage dieses Engels. Was hättest du gemacht? Du hättest ihnen eine Landkarte mitgegeben. Oder zumindest eine brauchbare Wegbeschreibung. Du hättest gesagt, Also ihr müsst euch erstmal Richtung Bethlehem halten, bleibt immer auf der Hauptstraße, am Ortseingangsschild, immer auf der Hauptstraße bis zur zweiten Kreuzung. Da müsst ihr links abbiegen und dann nach 100 Metern ungefähr auf der rechten Seite ist ein Hof oder so. Das wäre eine Wegbeschreibung, mit der man was anfangen kann. Aber das macht dieser Engel nicht. Interessanterweise beschreibt er Nichts anderes als Jesus. Keine Wegbeschreibung, sondern Beschreibung von ihm, von Jesus. Er sagt, ihr werdet ein Kind finden und das ist in Windeln gewickelt und es liegt in einer Krippe. Mehr sagen sie nicht. In Davidstadt, ja. Also es ist in Bethlehem. Und was machen wir, wenn wir wollen, dass Menschen Christen werden? Naja, oft beschreiben wir nicht Jesus, sondern wir schreiben Rezepte. Du musst dies und jenes tun, um Christ zu werden. Also ihr müsst euch äußerste Mühe geben oder auf bestimmte Dinge müsst ihr von jetzt an verzichten oder ihr müsst Beweise liefern, dass ihr es wirklich ernst meint und euer Glaube echt ist oder Gott wird euch erst helfen, wenn ihr dies oder jenes tut, sonst habt ihr seine Hilfe gar nicht verdient und so weiter und so fort. Es wird, glaube ich, in den Kirchen und Gemeinden und überhaupt bei allem, was mit Religion zu tun hat, oft so getan, als wenn die Leistung von uns ausgehen müsste und wenn Gott, als wenn Gott uns an, anhand, unserer, anhand unseres Einsatzes beurteilen würde und danach entscheidet, ob wir es denn nun verdient haben oder nicht. Und damit begeben sich Menschen oft in einen furchtbaren Stress. Sie meinen dann, habe ich jetzt wirklich genug getan, reicht es auch. Das, was dieser Engel sagt, ist nicht, dass du erst irgendwelche Bedingungen erfüllen musst, das, was er ihnen erklärt, ist keine Religion, so eine Do-it-yourself-und-Ernte-alles-lob-selbst-Religion. Denn das ist es ja, wenn ich selber diesen Weg gegangen bin und schön fleißig meinen Glauben gelebt habe, dann kann ich mir am Ende auf die Schultern klopfen und sagen, ich habe alles richtig gemacht, dann ist die Erlösung von deinen Taten abhängig. Aber mit Jesus hat das herzlich wenig zu tun. Dafür brauchen wir Jesus nicht. Entschuldigt mal das Rauschen, aber das soll das Ganze noch ein bisschen unterstreichen. Ja. Jetzt lesen wir noch die Verse 13 und 14. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Auf einmal ist da nicht nur dieser eine Engel, auf einmal ist da ein Mordsgetöse, das da vom Himmel her braust. Das Weihnachtsoratorium von Bach ist ein Witz gegen das, was die da gehört haben auf freiem Felde, mit wenig Publikum. Die himmlischen Heerscharen ist ja ein militärischer Begriff. Die hatten tatsächlich militärische Aufgabe zur alttestamentlicher Zeit. Der Diener von Elia, hat die Augen geöffnet bekommen für die feurigen Wagen und die Kämpfer Gottes, diese Engel, die für Israel stritten. Die hatten tatsächlich militärische Aufgaben, aber hier erfüllen sie eine Friedensmission. Hier kommen sie und dann erzählen sie Frieden auf Erden. Und jetzt überlegt man, das ist 2000 Jahre her, da kommen die Engel und behaupten, ab jetzt wird Frieden auf Erden sein. Aber recht haben sie nicht. Denn man liest jeden Tag in der Zeitung von Terroranschlägen und von neuen Kriegen und Auseinandersetzungen. Überall sind Unruhen und nirgendwo ist man sicher. Und die erzählen freimütig Frieden auf Erden. Also die Engel sollten Vorhersagen vielleicht besser den Propheten überlassen. Sollten sich darum kümmern, dass ihre Hafen gestimmt sind. Sollen sie auf ihr Gotteslob beschränken. Aber mit Vorhersagen liegen sie in diesem Falle zumindest ziemlich falsch. Oder? Oder haben wir die Aussage nicht vollständig gelesen, denn da steht nicht nur Frieden auf Erden, sondern den Menschen seines Wohlgefallens, sehr wohl Frieden auf Erden. Auf einmal gibt es einen ganz neuen, nie gekannten Frieden bei Menschen, die Gott gefallen. Das ist ja auch eine interessante Frage, wer gefällt Gott? Ja, einer, der so ein schickes Jackett trägt vielleicht. Wir sind ja gerne so für Äußerlichkeiten. Ja, du musst also äußerlich alles aufweisen, was man von einem frommen Menschen erwartet. Und dann gefällt man wahrscheinlich auch Gott. Aber Gott ist überhaupt nicht interessiert an unseren Äußerlichkeiten. Gott geht es um unser Herz. Es geht ihm um ganz andere Dinge. Interessante Frage, wer gefällt eigentlich Gott? Gefällst du Gott? Na nach welchen Kriterien soll man das beurteilen? Wir brauchen nicht lange auf eine Antwort zu warten, denn nur ein Kapitel weiter und 30 Jahre später steht Jesus vor Johannes, dem Täufer, im schmutzigen Wasser des Jordan, um sich taufen zu lassen. Und dann betet Jesus und der Heilige Geist kommt über ihn und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Wenn du dich fragst, wer gefällt Gott, die erste Antwort, die die Bibel gleich im nächsten Kapitel gibt, ist, Jesus gefällt mir, sagt Gott. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und in welcher Situation sagt Gott das? Das sagt Gott, als Jesus sich absolut mit Menschen auf eine Stufe stellt, nämlich in das Wasser des Jordans, wo er sich für Sünden von Johannes taufen lassen wollte. Und Johannes sagt immer, nein, 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 mache ich nicht, weil ich weiß, du bist Gottes Sohn. Und Jesus sagt, doch, 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 lass es zu, mach's. Und er identifiziert sich absolut mit Menschen auf dieser Stufe. Abgesehen vom Kreuz und neben der Krippe war das, nach meiner Auffassung, die niedrigste Stufe, auf der sich Jesus während seines Erdenlebens befunden hat. Und genau an dieser Stelle sagt Gott, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Gott gefallen Leute, die bereit sind, sich zu erniedrigen, die sich... Um andere kümmern, sich auf ihre Stufe stellen, die einen Blick für den Nächsten haben, die darum bemüht sind, dass Menschen gerettet werden. Und wenn du jemand sein willst, der Gott gefällt, dann setz dich ein für Gottes Sache und dann lass mal diesen ganzen Stolz und dieses Ansehen und diese Äußerlichkeiten weg und sag, Herr, hier bin ich. Ich werde nie so werden wie dein Sohn Jesus, aber ich möchte mit dazu beitragen, dass Menschen gerettet werden und ich möchte dein Diener sein. Und es gibt solche Leute, die so eine Demut aufweisen. Nun komme ich zu der letzten Kategorie, wo wir Diener in der Weihnachtsgeschichte finden. Das sind die ersten Missionare. Lesen wir also noch von Vers 15 den Rest. Da heißt es, ich lege jetzt mal mein Jackett an, sonst kriegt ihr noch einen Schrecken. Dankeschön. So. Warm genug ist es auch. Vers 15. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, Lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und die Sache sehen, die geschehen und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Und als sie es gesehen haben, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Der Vorhang dieses gewaltigen Schauspiels, was sie da auf dem Feld mitbekommen haben, war noch nicht geschlossen, weil es heißt, noch während das Ganze geschah, machten die sich schon auf den Weg. Das heißt, die ließen sich von irgendwelchen Nebensächlichkeiten nicht aufhalten, nicht von anderen Dienern. Das ist ja manchmal bei uns so, dass wir uns von Dienern sehr beeindrucken lassen. Da ist einer, der also predigt oder sonst irgendwie tolle Bücher schreibt und dann ist man fast mehr so ein Personenfan, als dass man noch Gott im Auge hätte. Die lassen sich von irgendwelchen Nebensättigkeiten nicht aufhalten, weil sie wollen Jesus sehen. Und dann heißt es, ohne dass groß eine Suche beschrieben wird, dass sie eilends losgingen und sie fanden es so, wie es ihnen beschrieben worden war. Wer sucht, der findet immer. Da ist ihnen Jesus vorgestellt worden und sie haben ihn auch gefunden. Das sind die beiden Bedingungen. Dass auf der einen Seite jemand da ist, der es erklärt, das sind wir als Christen gefragt. Und auf der anderen Seite ist die Bedingung natürlich, dass Menschen auf der Suche sind. Wenn die hätten gesagt, haben: oh, ganz interessante Geschichte und war mal ein bisschen was anderes heute Nacht, ein bisschen Licht und Musik und so, aber dann nicht nach Bethlehem gegangen wären, hätten sie Jesus ja niemals gefunden. Also wenn du jetzt noch nicht gefunden hast, dann musst du ihn suchen, dann wirst du ihn finden. Und du, der du Christ bist, du solltest ihn beschreiben, damit andere ihn finden können. Und das, was sie dann gehört und gesehen haben, es wird nicht viel über ihre Begegnung mit Jesus, Maria und Josef erzählt, aber das, was sie gehört und gesehen haben, trieb sie auf die Straße zu den Menschen. Und sie sagten, wie später die Apostel auch, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Die waren so tief beeindruckt von dieser Botschaft des Messias, dass sie nicht darüber schweigen konnten. Und die Menschen, die das hörten, staunten. Sie wunderten sich. Sie wunderten sich so, wie wir es eigentlich nur von einer direkten Begegnung mit Jesus kennen. Denn normalerweise im Lukas-Evangelium staunen die Leute über Jesus selber, etwa über den Zwölfjährigen im Tempel. Oder sie staunen über seine Gelehrsamkeit in der Synagoge von Nazareth. Oder sie staunen darüber, dass er Sünden vergeben kann. Und sie staunen über, ihre, über seine Vollmacht, über, über Dämonen etwa. Sie staunen, sie wundern sich immer in der direkten Konfrontation mit Jesus. Die Jünger staunten über die Sturmstellung. Pilatus wunderte sich über sein Schweigen. Der Hauptmann wunderte sich über seinen Tod. Die Leute staunten als sie die Botschaft der Hirten hörten, als hätten sie eine Begegnung mit Jesus selbst. Die müssen so lebhaft von, diesem, von dieser Begegnung erzählt haben, als wenn die Menschen Jesus selber begegnet wären. Wie ist denn das bei dir? Kannst du wirklich so aus deiner direkten Begegnung mit Jesus heraus begeistert von ihm reden, als hätten die Menschen tatsächlich eine göttliche Begegnung gehabt? Es kann so sein, wenn der Heilige Geist in dir lebt, wenn Jesus in dir lebt, dass wirklich etwas von seinem Licht aus dir herausstrahlt und die Leute so beeindruckt sind, dass sie merken, da stimmt doch was nicht. Das ist nicht irgendeine Geschichte, die er erzählt. Da ist was dran. Und wie oft habe ich das gehört, dass Leute gesagt haben, da muss was dran sein. Da redet Gott selber durch Menschen. Das ist eine herrliche Erfahrung. Übrigens, für ihren Verkündigungsdienst haben die Hirten die Herde verlassen. Davon bin ich überzeugt. Das heißt ja, sie gingen eilend zu Jesus und fanden es so, wie es ihnen gesagt worden war. Hätten sie die ganze Herde erstmal vor sich hertreiben müssen, dann hätte das eine ganze Zeit lang gedauert. Aber das ging alles sehr schnell. Eilend gingen sie hin. Hast du schon mal daran gedacht, dass der Herr dich aus deiner Gemeinde herausholen will für einen bestimmten Dienst, dass du deine Herde sozusagen hinter dir lassen müsstest, könnte schon sein. Manchmal will Gott, dass wir solche herausgerufenen sind, sind, um ihm an irgendeiner anderen Stelle zu dienen. Jesus hat den Himmel verlassen für seine Mission. Ich will gehen, sende mich. Und jetzt will er dich senden. Er sagt, gehe hin. Charles Haddon Spurgeon sagte einmal, wir sollten uns nicht fragen, ist es mir klar, dass ich ein Missionar werden soll? Sondern, ist es mir denn klar, dass ich nicht Missionar werden soll? Nur wer zwingende Gründe hat, nicht Missionar zu werden, ist von der Verpflichtung frei. So sagt Spurgeon. Denn der Auftrag Gottes gilt ja generell. Jesus hat gesagt, geht hin, verkündigt. Und Gott muss sich doch nicht ständig wiederholen. Wir haben es doch schwarz auf weiß. Das ist dein Auftrag. Und mein Gebet ist, dass hier vom Sat Leute ausgehen, die das kapiert haben. Wir sind Gesandte. Dass hier was draus hervorgeht, das sich nicht auf den Dillkreis alleine beschränkt, sondern auf unser ganzes Land ausweitet und über unsere Grenzen hinaus. Als ich vor ein paar Wochen über den Turmbau zu Babel gesprochen habe, habe ich mich sehr darüber gefreut, dass Leute gekommen sind und Interesse an Weltmissionen gezeigt Wo kann man denn solche Einsätze mal kennenlernen? Schließ diesen Gedanken nicht völlig aus für dich. Ist auch nicht, das ist ein bisschen radikal, also ja, eine Verpflichtung. Du bist nur dann frei von der Verpflichtung, wenn du zwingende Gründe hast, hier zu bleiben. Ein bisschen radikal, ein bisschen Radikalität können wir uns in unserem in, in Dämmerschlaf befindlichen Gemeinden ganz gut gebrauchen, meine ich. Ich habe gestern auf dem Geburtstag in Steinbach mit einem Mann geredet, der als junger Mann ins Münsterland bewusst gezogen ist, um dort Gemeinden zu gründen. Er sagt, also in dem Ort, dem, 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 in den ganzen Nachbarorten, außer unserer kleinen Gemeinde, die wir da gegründet haben in Werne, gibt es überall keine Gemeinden. Im ganzen Münsterland ganz wenige evangelikale Gemeinden, wo überzeugte Christen ein Zeugnis von Jesus sind. Du solltest dir auch bei der Wahl deines Studienplatzes oder Berufswahl oder so überlegen, wo Gott dich auch aus missionarischer Sicht hinsenden will. Denk nicht immer nur an den, Beweg den bequemsten Weg für dich. So, ich komme zum Schluss. Wir hörten heute Abend von einem erhabenen Diener, der aber nur so eine Nebenrolle in der Weihnachtsgeschichte bekommen hat. Wir haben von zwei treuen Dienern, von Maria und Josef gehört, von einem erniedrigten Knecht, nämlich von Jesus. Wir haben von den Engeln als Verkündiger und von den ersten Missionaren diesen Hirten gehört. Jetzt sage aber nicht, was waren Maria und die Hirten, was waren das für tolle Leute, die für Gott alles hingegeben haben, sondern wir selber müssen solche tollen Leute werden. Es reicht doch nicht, dass man Leute nur bewundert. Bewundere nicht andere, sondern arme sie nach. Deswegen steht sowas in der Bibel als eine Herausforderung für uns. Vielleicht ist dir klar geworden, dass du dein Leben ein bisschen vereinfachen solltest. Simplify life. Vielleicht solltest du dich auf das Wesentliche konzentrieren, dann tu es auch. Vielleicht willst du auch, dass deine Gesinnung, der von Jesus ähnlicher wird, dann gib dem Heiligen Geist eine Chance, dich zu verändern. Vielleicht willst du Jesus beschreiben, so wie er wirklich ist, ohne Rezepte aufzugeben, damit andere mit ihm bekannt werden. Dann hab Mut dazu. Weihnachten ist keine eingefrorene, starre Sache, die man nur einmal im Jahr auftaut, ein bisschen belebt und dann hat man stimmungsvolle Gefühle und dann reicht's wieder für ein Jahr, sondern von Weihnachten, dass Jesus in die Welt kam, kann eine Bewegung ausgehen, die dich ergreift und die Wellen schlägt, die Menschen beeinflusst, von denen du jetzt noch überhaupt keine Ahnung hast. Du kannst Anteil haben, nicht an irgendeinem Märchen, sondern an Gottes wunderbare Heilsgeschichte. Ist das eine Würdigung? Das wünsche ich dir sehr. Wer von euch will Diener Gottes sein? Das kannst du jetzt im Gebet mit Gott besprechen. Ich möchte euch einladen, wie an den anderen Abenden, jetzt so eine Zeit der Stille zu haben, wo du auf das antworten kannst, was Gott heute Abend bei dir angesprochen hat. Red mit ihm offen drüber, er freut sich sehr, wenn du offen und ehrlich mal aussprichst, was dich jetzt bewegt. Und vielleicht ist es die Frage, Herr, ich würde gerne, aber ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Ich würde gerne irgendwas Sinnvolles für dich machen. Du wirst einen unglaublichen Frieden empfinden, wenn du dazu grundsätzlich bereit bist, weil dann bist du einer, der gefällt Gott wohl. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott so ein Gebet erhört. Du wirst einen Platz finden, wo er dich gebrauchen will. Also lasst uns beten und lasst uns mit Gott über unseren Dienst für Gott reden.